0: 你好，今天分享的内容是《程序员练级攻略2018版高手成长篇》中的 UI UX 设计。上面的技术呢都讲完了，前端还有一个很重要的事儿就是设计。作为前端人员，我们有必要了解现在的一些知名且流行的设计语言，或是一些设计规范，或是设计方法。学习他们的设计思想和方法，有助于我们拓宽眼界，与时俱进。我并不觉得这些内容是设计师要学的。如果你要成为一个前端程序员，那么学习这些设计上的东西可以让你有更好的成长空间。对于学习设计的新手来说，推荐看看《Seven Steps to Become a UI/UX Designer》，这是一篇很不错的让新手入门的文章，非常具有指导性。首先，你得开始学习设计的一些原则和套路，如配色、平衡、排版、一致性等。还有用户体验的四 D 步骤 ：Discover、Define、Develop 和 Delivery。然后开始到一些网站上找灵感，接下来是到不同的网站上读各种文章和资源，开始学习使用设计工具，最后是找人拜师。此外，其中还链接了其他一些不错的文章、网站、博客和工具。我认为这篇文章是一篇很不错的设计师从入门到精通的练级攻略。虽然有这么一个速成的教程，但是我觉得还是应该系统的学习一下，所以有了下面的这些推荐。先推荐几本书，《Don't Make Me Think》，这是我看的第一本和设计相关的书，这本书对我的影响也比较深远。这本书践行了自己的理论，整本书短小精悍，语言轻松诙谐。书中穿插了大量色彩丰富的屏幕截图、趣味丛生的卡通插图，以及包含大量信息的图表，使枯燥的设计原理变得平易近人。Simple and usable web, mobile and interaction design。中文版译名为《简约至上》。本书作者贾尔斯有二十多年交互式设计的探索与实践。提出了合理删除、分层组织、事实隐藏和巧妙转移这四个达成简约至上的终极策略，讲述了为什么应该站在主流用户一边，以及如何从他们的真实需求和期望出发，简化设计，提升易用性。Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules。中文版译名为《认知与设计：理解 UI 设计准则》这本书语言清晰明了，将设计准则与其核心的认知学和感知科学高度统一起来，使得设计准则更容易在具体环境中得到应用。涵盖了交互计算机系统设计的方方面面，为交互系统设计提供了支持工程方法。不仅如此，这也是一本人类行为原理的入门书。Designing Interfaces Patterns for Effective Interaction Design， 中文版译名为《界面设计模式》。这本书开篇即总结了与人有关的各类问题，为读者提供了界面设计总体思路上的指引，帮助读者举一反三。然后收集并分析了很多常用的界面设计模式，帮助读者理解在实现级别的各种常用解决方案，将它们灵活地运用到自己的设计中。除了上面的这几本书，还有下面的这几篇文章也是很不错的，推荐一读。The Psychology Principles Every UI UX Designer Needs to Know。这篇文章讲述了六大用户界面用户体验设计的心理学原则。18 Designers Predict UI UX Trends for 2018。我倒不觉得这篇文章中所说的 UI UX 是在2018年的趋势，我反而觉得这18条原则是指导性的思想。The evolution of UI UX designers into product designers。这篇文章是 Adobe 公司的一篇博客，其在回顾整个产品设计的演化过程中，有一些不错的思考和想法，并提供了一些方法论。在2013年，网页设计师布拉德·弗罗斯特从化学中受到启发，原子结合在一起形成分子，进一步结合形成的生物体。布拉德将这个概念应用在界面设计中。我们的界面就是由一些基本的元素组成的。乔西·杜克的 HTML 元素周期表完美阐述了我们所有的网站、App、企业内部网。Who baby boobs 等是如何由相同的 HTML 元素组成的？通过在大层面和小层面同时思考界面，布拉德认为可以利用原子设计建立一个适应组件的动态系统。为什么要玩原子设计？我认为这对程序员来说啊是非常好理解的，因为这就是代码模块化、重用化的体现。于是，你就是要像搭积木一样开发和设计网页。当你把其模块化、组件化了。也更容易规范整体的风格，而且容易维护，这些都意味着你可以更容易的维护你的代码。所以，这个方法论导致了 Web 组件化的玩法，这是设计中非常重要的方法论。关于这个设计方法论，你可以阅读一下下面的几篇文章 ：Atomic Design 原子设计构建科学规范的设计系统，网页设计 Atomic Design 简介及工作实例。但是真正权威的地方还是布拉德·弗罗斯特的电子书、博客和实验室，可以从中获取更多的信息。电子书《Atomic Design by Brad Frost》是布拉德·弗罗斯特写的一本书。博客《Atomic Design》是布拉德·弗罗斯特的博客。实验室《Pattern Lab》。是布拉德·弗罗斯特依照这个设计系统所建立的一套工具，可以前往 Pattern Lab 的 GitHub 来试试 Atomic Design。接下来是关于这个设计方法和 React 点 JS 框架的几篇文章 ：Atomic Design with React、Atomic Components、Managing Dynamic React Components Using Atomic Design。下面来介绍一下设计语言和设计系统 f l u e n t Design System， 中文翻译为流畅设计体系，是微软于2017年开发的设计语言。流畅设计是 Microsoft Design Language 2的改版，其中包含为所有面向 Windows 10设备和平台设计的软件中的设计和交互的指导原则。该体系基于五个关键元素：光感、深度、动效、材质和缩放。新的设计语言包括更多对动效深度及半透明效果的使用。过渡到流畅设计体系是一个长期项目，没有具体的完成目标。但是从创作者更新以来，新设计语言的元素已被融入到个别应用程序中。它将在未来的 Windows 10秋季创作者更新中更广泛的使用。但微软也表示，该设计体系不会在秋季创作者更新内完成。微软于2017年5月11号的 Microsoft Build 2017开发者大会上公布了该设计体系。What's new and coming for Windows UI, demo and composition？ 从概念上讲了一下 Fluent Design System 的各个部分。Introducing Fluent Design， 介绍了 Fluent Design System 的各个部分。还有 Build 2018上的一些微软的 YouTube 分享见闻稿。Material Design 中文翻译为质感设计或是材质设计、材料设计。这是由 Google 开发的设计语言，扩展于 Google Now 的卡片设计。Material Design 基于网格的布局、响应动画与过渡、填充深度效果。设计师马蒂亚斯·杜阿尔,尔特解释说：“与真正的纸张不同，我们的数字材质可以智能的扩大和变形。材质具有实体的表面和边缘，接缝和阴影表明组件的含义。” Google 指出，他们的新设计语言基于纸张和油墨。Material Design 于2014年的 Google I/O 大会上发布，其可借助 V7 App Compat 库用于 Android 2.1 及以上版本。几乎支持所有2009年以后制造的 Android 设备。随后 ，Material Design 扩展到 Google 的网络和移动产品阵列，提供一致的跨平台和应用程序体验。Google 还为第三方开发人员发布了 API， 开发人员可将质感设计应用到他们的应用程序中。除了到官网学习 Material Design， 你还可以访问 Material Design 中文版来学习。另外 ，Wikipedia 上有一张 Material Design 实现的比较表供你参考。下面是几个可供你使用的 Material UI 的工程实现 ：Material Design Lite， 这是 Google 官方的框架，简单易用 ；Materialize， 一组类似于 Bootstrap 的前端 UI 框架 ；Material UI 是基于 Google Material Design 的 React 组件实现。MUI 是一个轻量级的 CSS 框架，遵循 Google 的 Material Design 设计方针。接下来再来推荐其他几家公司的设计语言。苹果公司的设计指南，在这个网站上有苹果的各种设备的设计规范和指导。一方面可以让你的 App 能和苹果的 UI 融合在一起，另一方面你也可以从中看到苹果的审美和思维方式。IBM 公司的设计语言，我们总觉得 IBM 公司是一家比较传统的、没有新意的公司，但是并不是这样的。IBM 公司的这个设计语言的确比较出众，所以在这里推荐一下 Salesforce 公司的 Lightning Design System， 是在 Salesforce 生态系统中用于创建统一 UI 的设计模式、组件和指南的集合，是一个企业级的产品。Facebook Design What's on Our Mind？Facebook 的设计师们收集的一系列的文章、视频和资源很不错哦。我认为要了解 Web 动画效果设计的第一步，最好的地方是 CodePen。这个网站不只是让人分享 HTML、CSS 和 JavaScript 代码的网站，其中也有很多分享样例都和动画效果有关。这个网站可以让你对动画效果有一些感性认识，当然还有代码供你参考。接下来我们要了解动画效果设计的一些方法。基本上来说，动画设计都会受动画的12项基本法则的影响。这个方法论源自于迪士尼动画师奥利约翰斯顿和弗兰克托马斯在1981年所出的《The Illusion of Life: Disney Animation》一书。这些法则已被普遍采用，至今仍与制作3 D 动画法则有关联。这里还有一篇文章《Understand the Twelve Principles of Animation》，是对这个法则的解读和理解。除此之外，还有几个动画设计指南和相关文章供你参考和学习。见文稿。下面分享一下 UI/UX 设计的相关资源，文章资源主要有以下这些 ：Web Designer News， 一个文章聚合的网站。除此之外，还有两个文章聚合网站，你也可以订阅，一个是 Designer News， 另一个是 Reddit Web Design，Marvel Blog，Marvel 团队的博客 ，The Next Web， 内容主要涵盖国际技术新闻、商业和文化等多个方面 ，Medium Design，Medium 现在已经成为一个好文章的集散地了，这个地方必去 ，Smashing Magazine。这个地方是给专业的 Web 设计师和程序员的，不但有设计，还有 HTML、CSS 和 JavaScript 等各种资源。SitePoint 这个网站上也有很多不错的给 Web 前端程序员和设计师看的文章。接下来推荐一些优秀设计的聚集地 ，Outwards 这个网站给一些设计的不错网站的评分，在这里你可以看到很多设计不错的网站。One Page Love 就是一个单页的网页设计的收集 ，Inspired UI 移动 App 的设计模式 ，V Hands 这个地方有很不错的、很有创意的作品 ，Dribble 这应该是设计师都知道也都爱去的网站，你除了可以看到一些很不错的作品外，还可以在这里看到很多不错的设计师 ，UI Movement。也是个设计的收集网站，上面有很多很不错的 UI 设计，大量的动画。虽说会像抖音一样，让你不知不觉就看了好几个小时，但是它比抖音让你的收获大多了。总结一下今天的内容，我并不认为 UI、UX 设计这些内容只是设计师要学习的。如果你要成为一个前端程序员，那么学习这些设计上的东西，可以让你有更好的成长空间。首先，我推荐了一些图书和文章，让你更好地了解经典的设计原则和指导思想。然后呢，介绍了原子设计以及深入学习和理解这一设计方法论的图书、文章和其他相关资源。最后，分享了当下主流和知名公司中在用的设计语言和设计系统，并给出了大量的学习资源，推荐了一些优秀设计的聚集地。相信通过学习这些内容，你在 U I U X 设计方面不仅能够收获方法，还能获得非常多的灵感。下篇文章是《程序员练级攻略》二零一八版高手成长篇的最后一篇，我将推荐大量有价值的技术资源，这些内容将会为你后续的学习和成长提供很大的助力，敬请期。